1: Det blir många avsnitt på rad här kan man säga. Nu har vi kommit till kanske den högtid och den dag som jag nog aldrig ens har tänkt på att det är en högtid eller dag eller liknande. Det vill säga juldagen.
0: Mm. Det som är en röd dag trots allt.
1: Jo, det, 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 det är jag med på. Men jag har aldrig funderat särskilt mycket över den att den skulle vara Nej. speciell eller att det finns någon särskild tradition kopplad. Utan det är lite så att man kommer till julafton och sen är det klart. Mm. Nej, jag jag, jag hör vad du
0: säger. Jag hör vad du säger.
1: Men så välkomna till den här podden om svenska öktider och traditioner med mig Daniel Karlenfors och med Mattias, traditionsexperten Axelsson.
0: God jul på er allesammans.
1: Och snart nytt år, men inte riktigt än.
0: Nej, vi får vänta ytterligare någon vecka, knappt tills att det är nyårsafton. Men då kommer vi givetvis med avsnitt om både nyårsafton och nyårsdagen i planen i alla fall.
1: Mm. Men jag får nästan börja som så här då Mattias, varför är juldagen ens en, en högtid, en, en tradition?
0: Ja men ska vi börja i den ska vi inte börja med de fem snabba som vi alltid börjar med? Eller vill du börja i frågan om varför det är en tradition?
1: Ja, bra fråga. Nej vi ska nog köra de fem snabba, då är du alldeles rätt i. Mm. Uh, är du redo? Ja. När infaller dagen?
0: 25 december. Hur firar vi? Vi firar genom att vara lediga och smälta julmaten.
1: Hur länge har vi firat?
0: Sen 300-talet efter Kristus. Vem firar? De allra flesta svenskar.
1: Äter vi något särskilt?
0: Vi fortsätter att äta av julmaten ytterligare några dagar till.
1: Okej. Okay. Mm. Eh, så mat helt enkelt?
0: Eh, det beror väl på hur mycket man har druckit på själva julafton. Det finns ju <laughs> de som dricker ganska stora mängder. Det har vi sett om inte annat i tomten är fart alla barnen. Just det. Det dricks ju de både mycket brännvin, glögg och öl. Och jag är väl inte den som spottar i glaset på julafton heller, ska jag väl ärligt säga. Så att... Jag kan nog vara lite bakfull en juldag som denna.
1: Jag noterade också att på frågan hur länge har vi firat så nämnde du ganska specifikt sedan 300-talet. Då har du inte mm. riktigt gjort på de andra dagarna kring jul.
0: Nej men jag ville vara lite så där sticka ut haken. som ah. tanken är att vi, det här, vi pratade ju igår mycket om det svenska julfinandet knutet till julafton. Just det. det är såhär, det vi äter på julafton, det vi tittar på på julafton, det vi gör på julafton i form av att dela delar ut julklappar och vi pratade ingenting alls om den kristna aspekten av julfirandet som ändå har en ganska central roll det måste man ju säga mm. trots att vi lever i ett av världens mest sekulariserade länder så kan man ju inte riktigt komma i runt den eh, julevangeliet och den kristna julberättelsen och eh, Jesus födelse och hela den biten så tanken är ju att vi lite grann i det här avsnittet ska prata just om eh, den delen men, av men, eh, julen
1: Men är det inte lite så att vi helt enkelt inte kan eh, runda historieläraren Mattias Axelsson?
0: Historie-slash-religionsläraren Mattias Axelsson. Alltså här kombinerar vi faktiskt väldigt många delar av mina intresseområden när vi pratar om just det kristna delen. För vi har dels historia, vi har dels religionen och vi har inte minst den svenska högtiden och traditionerna mm. som är väldigt tydligt knutna till, till allt det här.
1: Men vi kör väl lite folkbildning på detta och kristendomen får man väl ändå hävda. Där är ju centralfiguren Jesus. Så ska vi helt enkelt Börja med honom. När föddes han och allt det där.
0: Ja, nej, men jag tänker också att vi får börja i den delen. för. Att, alltså jag tror så här, att skulle man fråga folk i allmänhet idag varför firar vi jul, så tror jag att väldigt många skulle svara ja, men det är till minne av Jesu födelse. Sen så kanske inte så många gör det i praktiken, men många tänker sig att ja, men det är det som är ursprunget till julen. Det är därför vi firar jul, för att Jesus föddes den 25 december. Det skulle jag, det skulle jag vi
1: också säga. Mm.
0: Men, men då ska vi dels så kom, jag känner ju att det kommer bli 300 olika sidospår här men du får försöka <laughs> hålla mig liksom rätt i den här djungeln av olika trådar som jag känner att jag vill gå igång på. Jag ska men, göra mitt bästa. men ska vi liksom hitta där rötterna till det svenska julfirandet så är det väl egentligen två huvudsakliga äldre historiska rötter. Dels så har vi ju ett väldigt tydligt förkristet julfirande i Sverige. Alltså vi har ett julfirande som finns i Sverige innan kristendomen kommer i början på medeltiden och det vet vi Dels, eller framförallt ifrån ordet jul. Alltså ordet jul vet vi är äldre än vad kristendomen är. Man vet inte exakt vad det betyder men vi har belägg för att man har använt ordet jul på 700-talet. Kanske till och med på 300-talet är det lite mer svajigt. Men det är betydligt äldre än vad kristendomen är. Och att man då när julen introduceras som högtid i Sverige, alltså den kristna julen introduceras. Att man väljer att behålla det förkristna ordet tyder ju på att julfirande i Sverige hade en så pass stark ställning att man inte kunde plocka bort ordet och ersätta det med någonting annat så som man har gjort i, i de engelskspråkiga länderna. Det heter ju Christmas, alltså Kristusmässa. Mm. På tyska heter det Weihnachten, den heliga natten, tydligt kristet budskap. Franska Noël, födelse, Jesu födelse. Eh, spanska Navidad, också där födelse. Så det är egentligen bara i de nordiska länderna som vi fortfarande använder oss av ordet jul. Så Danmark och Norge Sverige ja, och, och Finland. även Finland ja. har man Jola. Och det finska ordet betyder också fest. Och där kan man hitta eller språkhistoriska kopplingar till att ordet förmodligen från början bara var, alltså betyder fest. Att det var en fest man hade i anslutning till vintersolståndet, eventuellt midvinter. Mm. Och sen så när då kristendomen kommer till Sverige under tidig medeltid så ersätter man det tidigare förkristna julfirandet med det kristna julfirandet så som det hade utvecklats i den kristna världen, alltså den katolska världen med utgångspunkt i Rom och sen så hur den som liksom, kristendomen sprider sig under 300-talet. Men de första kristna, de firar ju inte födelsedagar överhuvudtaget. Är det så? Där anses, ja, där anses ju att fira födelsedagar vara ett liksom, rent hedniskt bruk. Det tror jag bara någon...
1: var Jovas som höll på med, men så är det Nej, alltså inte
0: i De, de första eh, kristna de firar inte jul mm. överhuvudtaget. Eller de firar inte födelsedagar och därför så är det ju inte rimligt att vi, att de firar Kristi födelse heller. Utan det kommer nå, alltså det är ganska snart på 300-talet som man börjar att fira även Jesu födelse. Och det man gör då i romarriket, det är ju att man ersätter den gamla romerska solfesten Solin Victus det vill säga den återuppstånda solens fest som då firades vid vintersolståndet. För vad är det som händer vid vintersolståndet? Jo då blir det ljusare, det vänder och solen återföds på något sätt. Och då ersätter man Solin Victus med att Ja, men då ska vi fira Jesus födelse istället. Det är det som blir julfirandet eller Christmas eller vad det nu heter på latin. Det har jag faktiskt inte koll på. Men vi det är där. Det, ja, eller så hoppar vi det så får folk googla på det själva. Det var jag. det jag menade. Folk får googla. Ja, folk får googla på det. Nej, men, och då har vi det första liksom, kristna julfirandet i Romariket. Och det är också där vi har kopplingen till Jesus födelse. Men problemet med Jesus födelse det är ju att vi vet ingenting historiskt om Jesus födelse egentligen. Vad menar du? <hör> Nej, men så här, vi vet ju att Jesus har funnits som historisk gestalt med, liksom, med allra, allra största sannolikhet. Det finns väldigt få historiker som betvivlar att Jesus har funnits som en historisk person. Sen hela den här, alltså, vad att han gjorde under och att han återuppstod från det döda, så det är klart att det kan vi inte belägga historiskt för det är ju ja, citat, sagor. Det är min eh, ståndpunkt i sammanhanget.
1: Men vet vi inte att Jesus föddes för ungefär 2023 år sedan?
0: Ja, vi vet ju att han, att han korsfästes och dog någonstans runt år 30. Okay. Och vi vet ungefär vilken ålder han var. Men vi vet inte, nummer ett, om vi tar de här klassiska frågorna när, var och hur föddes ja. Jesus, yes. så vet vi inte det exakta svaret på någon av de frågorna. Mm -hmm. Alltså vi vet inte exakt när han föddes, vi vet inte vilket år han föddes vi vet inte, inte vilket datum han föddes. Vi vet inte heller helt säkert vilken plats Jesus föddes på. Och vi vet ju absolut inte hur han föddes i och med att det finns i den här kristna julberättelsen att han födde, alltså jungfruförelsen och hela den biten. Och nog för att detta eh.
1: kanske blir ett sidospår då, men jag tycker nog mm. det är intressant, alltså när du säger att vi inte vet, eh, mm. för det är ju ganska, för mig verkar det vara ganska tydligt om man tittar i Bibeln och sådär så står det ju mm. liksom, eh, vet jo. vi inte då?
0: nej men grejen är att, alltså Det man hänvisar till då när man pratar om Jesus födelse det är ju julevangeliet och det är ju en del av Lukas evangeliet det vill säga en av de fyra evangelierna som sedan blir då kanoniserade det är ju Marcus, Matteus, Lukas och Johannes och de kan man ju ha hur mycket källkritiska synpunkter på som helst och så vidare men det man absolut kan ha mest källkritiska synpunkter på det är just den födelseberättelse som finns i Lukas evangeliet. För den vet vi är tillagd i efterhand. Alltså den är inte med i liksom original evangeliet. Och de som eventuellt skulle kunna vara förstahandskällor handskällor till Jesus födelse. De finns ju inte med som be berättare i julevangeliet. Och om vi ska liksom bara för få folk att förstå vad det är vi pratar om. kan läsa evangeliet. Det är inte jättelångt, det är bara åtta verser i Lukas evangeliets andra
1: kapitel. Kan inte det vara eh. jättelångt?
0: Eh, åtta verser? <går> nej, jag är ingen nej, nej, varje ingen vers, vers är, jag. är typ en mening. Ja. Ja, du kan ta tiden på mig, jag börjar nu. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret till Galileen upp till Judén till Davids stad Betlehem för att skattskriva sig tillsammans med sin trolovade som väntade barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några hedar ut och vaktade sin jord om natten. Då stod herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de grejade så stor förfäran. Men ängen sa till dem, var inte rädda, gör berbud bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias herren och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängen, en stor himmelsk här som prisade Gud- Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han är utvalt. När englarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa hedarna till varandra Låt oss gå in till Bethlehem och se om något hänt som herren har låtit oss att veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad de hade sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad hedarna hade sagt. Maria tog detta till sitt hjärta och begrundade det. Och hedarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som hade sagts dem. Ja. Där var jag färdig.
1: Det var ju ganska långt. Ja, jag insåg att
0: det är mer än de åtta verserna. Det är faktiskt till och med 20 verser. Så det var lite längre än vad jag mindste ja. när jag tog fram. För det är ju den här berättelsen om hedarna Jag hade inte riktigt tänkt att ta Just med det. den. Men den är ju faktiskt ändå med i någon typ av födelseberättelse. Så jag tänkte att det var relevant att få med den biten också. Så det ja. var lite längre än vad jag hade tänkt att det skulle vara.
1: Jag kan ändå säga att jag kommer ihåg allting nu när du läste det. För det där har man mm. fått läsa för sig några gånger förut.
0: Ja, nej men det här är ju är en klass. Alltså, om det är någon bibelpassage man kan ifrån något av evangelierna. Så är det där, vid den tiden utförde kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skrivas. Just det. Det är liksom en sån klassisk passage. Och i, om vi nu ska liksom bryta ner de här frågorna då, när, var och hur, mm. så kan vi börja med frågan när, i bemärkelsen vilket år Jesus föddes. Och vi kan ju först konstatera att han föddes inte år noll. Vet du varför? Vi helt säkert vet att han inte föddes år noll.
1: Jag gissat att det har någonting med Augustus att göra.
0: Det har att göra med att år noll finns inte. Ja, det är sant. Så han kan inte ha fött år noll och noll inte existerar som begrepp i våran tideräkning. Det. Men det är, en, det är en helt annan historia. Problemet är ju att när vi sedan tittar på julevangeliet så finns det några aspekter här som är motsägelsefulla. För vi har ju också en liten passage i Matteusevangeliet där det berättas om Herodes. Och den historien känner du säkert till om Herodes och barnamorden och den biten.
1: Kanske. Om du ja, läser be, den så kanske jag kommer ja, ihåg den. Men nej, men det, det är ju det så. här att,
0: att, att de tre eller de österländska stjärntidarna kommer till Herodes och berättar att han har fötts en kung. Och då blir Herodes eh, jätterädd och så låter han dräpa alla nyfödda gossebarn i, i Bethlehem eller, med omnöjd. Men det känns moraliskt är där, riktigt och bra. Ja, att mycket <laughs> tveksam det. Men Herodes var ju då ståthållare. Han är ju en historisk person som vi vet ganska mycket om. Och han eh, dog år fyra före Kristus. Medan då Quirinius som var ståthållare när den här skattskrivningen skulle låter eh, liksom ha ägt rum han var då ståthållare år sex efter Kristus så det finns ju liksom contradictions här i motsägelser i den här berättelsen eh, så vi vet helt enkelt inte exakt vilket år de flesta historiker menar och tror att Jesus föddes någon gång mellan år sju före Kristus och år 4 före Kristus, men som sagt vi kan inte veta det helt säkert överhuvudtaget förstår Mm. och sen så har vi den andra delen vilket datum Jesus föddes och det kan vi ju veta ännu mindre om för det finns ju egentligen ingenting i Lukas evangeliet som beskriver någonting om vilken tid på året som Jesus skulle ha fötts Att han skulle ha fötts den 25 december, det är ju rent nys. Men var, varför det, har
1: vi landat i ett sånt datum då?
0: Nej, men det har ju med det som jag sa tidigare, solimictus, alltså den romerska solfesten. Att man valde att ersätta den romerska solens födelse med den kristna gudens för, födelse, alltså Jesus födelse. Men betyder eh, det
1: då att Jesus egentligen kan vara född i juni?
0: Han kan ha varit född när som helst på året. Eh, det finns de som påstår att det här den här passagen i samma nejd vore några hedar på marken som höll vakt om natten över sin jord mm. att det skulle på något sätt indikera att Jesus föddes någon gång på våren eller på hösten eftersom hedarna då låg ute att de inte låg ute på vintern för att det är för kallt att ligga mm. ute. Även om det är varmare på vintern i Palestinaområdet om vad det är här så är det ändå så pass kallt att du inte är ute med dina jordar och på sommaren är det för varmt och att det då skulle vara på, på vintern eller på hösten. Men alltså, det vet vi inte. Vi kan helt enkelt inte överhuvudtaget säga med säkerhet när Jesus föddes. Vare sig vilket år han föddes eller vilket datum han föddes.
1: Och, och i ärlighetens namn är det kanske inte superviktigt.
0: Nej, eftersom den berättelsen om Jesus vi ska ju liksom någonstans se den som en symbolisk berättelse och att julevangeliet överhuvudtaget finns med eller att födelseberättelsen överhuvudtaget finns med i Lukas evangeliet att det är ett senare tillägg tyder ju på att när man formerar kristendomen som en religion tidigt alltså när de första liksom, följarna till Jesus börjar ha idéer om det här, så är inte hans födelse centralt, det är ju hans död alltså hans död på korset och hans återuppståndelse det är det som är det centrala inte var och hur han föds men om vi ska ta den andra frågan då. Hur? Mm. Eller var? När, var, hur? Alltså var föddes Jesus? Ja. Så brukar ju den historiska berättelsen göra gällande att Jesus då föddes i Betlehem. För så står det i en passage som jag läste där att de begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad Betlehem. Där, där står det ju uttryckligen i Bibeln, i Lukas evangeliet att Jesus föddes i Betlehem. Eh, det finns dock inga historiska belägg för att en sån här skattskrivning för så som den här skattskrivningen beskrivs i julemangeliet så måste ju det ha varit en jätteapparat att man skulle liksom skattskriva eh, hela världen som i det här fallet då skulle vara hela Rummarriket. Romarriket är ju ett jätte imperium med tiden för Jesus födelse. Mm -hmm. Så att man skulle genomföra en sån här stor skattskrivning och att den inte skulle ha lämnat några som helst belägg i några romerska källor, det är ganska osannolikt. Men har man och,
1: gjort skattskrivningar alls? I... Ja,
0: skattskrivningar alltså förekommer ju, absolut. Mm. Det vill säga att man vill veta vem som ska betala skatt till vem och hur. Men att man gör en skattskrivning för hela romariket vid samma tidpunkt, mm, mm. tveksamt. Och det skulle också om, om säga att vi då antar att folk, alltså att hela Romarriket skulle skattskrivas, Att man då skulle ha liksom som uppdrag till alla, alla som liksom lever i det romerska riket, att de då skulle bege sig var och en till sin stad. Ja. Alltså att de på något sätt skulle alla skulle resa hem till den stad som deras förfärde kom på. Alltså du kan ju tänka dig den administrativa apparat det skulle innebära att alla de här romerska medborgarna eller de som lever i Romariket skulle resa kors och tvärs i Romariket under en begränsad period för att man skulle skattskriva sig. Det rimliga hade ju då varit att man skattskriver sig i den stad man borde, Alltså ja, där man var liksom bofast. Och Jesus kallas ju genomgående i övrigt i evangelierna för Jesus från Nazaret. Just det. Han sägs aldrig att han är Jesus från Betlehem utan han kallas för Jesus från Nazaret och man kallas ju oftast för liksom namn och från den plats där man är född eller uppvuxen. Mm. Så Jesus från Nazaret skulle då indikera att Jesus snarare då var född i Nazaret för det var ju där han levde sitt liv. Så att han föddes i Betlehem troligen en någonting som man har lagt till senare. Och anledningen till att man vill koppla Jesus till Betlehem det är ju för att David, alltså kung David från gamla testamentet han var född i Betlehem och Betlehem var Davids stad. Och Jesus skulle ju då vara Guds son, den nya kungen som kommer. Och därför så gör man en koppling där geografiskt David, Davids stad, Betlem, ja, men då måste Jesus också födas i Betlem. Så därför så gör vi Betlem till födelsestaden för Jesus. Och det är därför vi har en födelsekyrka i Betlem. Det är därför vi har hela denna här idén om att Jesus föddes i Betlem.
1: Men eh, vi har ju det här sista då. Hur? Det vill säga, hur föddes Jesus?
0: Ja, alltså både du och jag är ju fäder och har varit med vid förlossningen, Så vi vet ju hur mm. förlossningar går till. Och det är inte det, är inte liksom det jag syftar på hur... Maria förde ut Jesus som det var vaginalt, eller det var med kejsarsnitt, eller hur det gick till.
1: Det kanske var Guds snitt.
0: Det skulle det kunna vara, men det som är det intressanta i sammanhanget är ju där om Jesus föddes av en djungfru. För det är ju ganska centralt i berättelsen om Jesus, att alltså Maria var djungfru. Att det är en jungfru födsel. Och det här är ju självklart ingenting som man kan ha någon historisk forskning om. Det här är ju en ren trosuppfattning. Att folk liksom tror att Jesus föddes av en jungfru Och det man kan göra möjligtvis är att man kan dra paralleller till andra historiska personer. För det finns ganska många föreställningar om historiska personer att de har födts enligt någon typ av djungfru födsel Alexander den Store som är en historisk person som har funnits som vi vet ganska mycket om där fanns det en föreställning om att det var guden Cephs som hade befruktat Alexander den Stores mor eh, på samma sätt så var det med Platon alltså filosofen Platon eh, som också på något sätt skulle ha varit gudafödd, att han skulle ha en koppling till Gud så det här att Jesus får Epitetet, att han föddes liksom av en djungfru och att han då är Guds son och att han är en del av den kristna guden, det ligger ju i linje, i, om, liksom, ligger i linje med berättelsen om Jesus som gudomlig och som Guds son. Så ska man någonstans liksom sammanfatta det vi vet om Jesus och Jesus födelse som ändå är väldigt central i julberättelsen så vet vi inte när han föddes, vare sig vilket år eller vilket datum. Vi vet inte var han föddes och vi vet inte heller hur han föddes egentligen. Så vi vet väldigt lite om den historiska Jesus födelse. Det vi vet det är att många runt om i världen firar just hans födelse i anslutning till den 25 december, som mm. är den dagen som det här poddavsnittet kommer ut.
1: Och det är väl också så att det finns en konsensus om att den historiska Jesus har funnits?
0: Ja, det är så gott som alla historiker är överens om att de källbilägg vi har de indikerar väldigt tydligt att det har funnits en historisk person som heter Jesus som har verkat i det här området och som var... Någon typ av eh, reform, judisk reformator, eventuellt någon typ av rebell eller upprorsledare. Det beror lite på hur man tolkar berättelserna i Bibeln och även om utombibliska källorna som finns.
1: Förstår. Och nu har vi liksom fått den här religiösa bakgrunden än till juldagen och i viss mån också då julafton även om vi har pratat om det tidigare. Men, mm. men finns det liksom någonting kvar av det här i, i svensk jultradition? Jag, jag kanske upplever att det inte riktigt gör det mer än på pappret då.
0: Nej men alltså Sverige är ju ett av världens mest sekulariserade länder det vill säga ett av de länder där religionen spelar allra minst roll. Och det kan man ju absolut se på vårt julfirande. För tittar man på de saker med julfirandet som skulle kunna ha religiösa kopplingar. Till exempel att gå i kyrkan på midnatsmässan eller julotta. Till exempel att läsa julevangeliet. Till exempel att eh, sjunga julsalmer möjligtvis. Det är väldigt, väldigt få svenska som gör det. Alltså tittar man på de undersökningar som har gjorts där ja, men det är kanske är runt 10% av svenskarna som gör det. Och det ligger ja, typ i linje med hur många svenskar som uppger att de är eh, religiöst kristna. Sen är det här alltid, det är jättesvårt att mäta det här med religion. Mm -hmm. alltså, vi har ju inga officiella religionsregister i Sverige, tack och lov. Eh, och även när man frågar personer, är du kristen? Vad menar man när man svarar ja på en sån fråga? Jag brukar ju eh,
1: säga att jag är kulturellt kristen.
0: Precis, och det är vi ju all de allra flesta som är i Sverige är ju kulturellt kristna i någon mening. Eh, det betyder ju inte att man tror på treenigheten eller på jungfrufödseln eller på att Jesus är frälsare och så vidare. Utan det handlar ju om att man är uppvuxen i en kristen kulturell kontext.
1: Men jag tänker ändå att eh, det här kristna julfirandet är ju någonting som förekommer i hela den kristna världen kan vi säga. Mm. Eh, och jag kanske också upplever att det finns nationell prägel. Alltså du har ett franskt julfirande, du har ett mm. engelskt julfirande. Och då kommer vi såklart in på det. Hur, hur, hur skiljer sig det svenska julfirandet åt?
0: Nej men det är väl just det där att kristendomen, alltså de kristna inslagen och religiösa inslagen har väldigt liten plats i julfirandet Det är väldigt få som går på midnadsmässa. Det är väldigt få nu medan som åker på julotta. Det är väldigt få som läser ur julevangeliet. Det är väldigt få som har det kristna budskapet. Det är andra saker som är centrala i det svenska julfirandet. Det är julklapparna, det är kalanka, det är julmaten så alltså det som vi pratade om i gårdagens avsnitt. Mm. Det är det som har satt den svenska prägen på julfirandet.
1: Och jag har heller aldrig hört en hört talas om en endast kontrovers kring juldagen eftersom det har varit ganska mycket icke-dag för mig.
0: Nej men alltså det man kan koppla om man vill prata just kontroverser så är det ju det här med Jesus och det kristna budskapet. För tittar man där på, alltså vi kan ju med, med fog hävda att det finns en väldigt lång tradition tillbaka i också svensk historia där det kristna julbudskapet har spelat stor roll. Där kristendomen haft en väldigt stor betydelse för julfirandet. Och då finns det ju de kontroverser som uppstår när det kristna julfirandet på olika sätt krockar med det sekulära julfirandet och det har vi ju inte sällan på de offentliga arenorna, vi har det till exempel inte minst i förskola och skola ska man till exempel ha får man ha en julavslutning i en kyrka just det det är en sån sak som att, ja, men utifrån ett kulturellt perspektiv så är det väl alldeles självklart att vi ska kunna ha en julavslutning i en kyrka för det är en del av den svenska kulturen,
1: däremot så kommer det aldrig hända på juldagen
0: Nej, men jag, jag tänker liksom koppla här just Jesus. Ja, jag, och något, jag försöker liksom bredda lite grann perspektivet Absolut. för att ändå skohona in den här frågan. Men, men det som blir någonstans krocken det är ju att vi också i Sverige ska liksom ha en icke-konfessionell skola. Alltså det finns ett, vi ska inte predika i skolan. Skol, eller eleverna ska inte utsättas för religiös propaganda. Mm. Och är du i en kyrka så någonstans nästan per automatik så blir det ju att du är med om en religiös ritual. Mm. Åtminstone, alltså det här kan man ju diskutera fram och tillbaka jättemycket. Räcker det med att du är i kyrkan för att det ska vara en religiös ritual eller behöver det vara en präst som på något sätt säger någonting religiöst för att det ska bli en religiös ritual? Och hur mycket ska prästen kunna säga för att det fortfarande ska kunna vara icke-konventionellt? Mm. Och där har du ju varit en ganska stor diskussion i den svenska debatten med två ganska liksom tydliga läger. Dels de som tycker men det är självklart att vi ska kunna fira skolavslutning i kyrkan, vi ska kunna, sj kunna sjunga kristna julsalmen vi ska kunna lyssna på en julpredikan i skolmiljö för mm. att det är en del av den svenska kulturen i historien. Och så finns det de på den andra sidan som tycker att skolan ska vara icke konfessionell vi ska inte ha någon religiös propaganda i skolan alltså ska vi inte fira skolavslutningar i kyrkan. That's it.
1: Mm. Jag kan ju dock se ett stort värde i och detta kanske kommer som en överraskning Nej, men Det här med att ändå lära sig, alltså man mm. kan ju ta ett lärande perspektiv på det. Det kan ju vara så här: jo, men vi kanske, skolan kanske ska vara på en julotta någon gång. Därför att folk ja. ändå ska lära sig om vad det är få till sig det som ändå är någon slags svensk kultur och så vidare. Mm. Och har man det ur ett lärande perspektiv så har ju inga som helst problem med det.
0: Nej, och det är ju självklart och det tror jag ingen tycker. Det Liksom kontroversiellt till exempel att du kan göra ett studiebesök i en mm. kyrka eller att du kan delta i någon typ av eh, aktivitet om du gör det utifrån en lektionsupplägg eller någonting. Men grejen är att när du har en skolavslutning alltså jag har varit på flera skolavslutningar med mina barn i kyrkor där mm. det har varit att prästen har hållit liksom en, en julpredikan och berättat om Jesus barnet. Och då är, inte, då är det inte ett lärande perspektiv då är det en religiös ceremoni som de är med om. Mm. Och jag blir inte jätteupprörd av det. Jag, tänk, jag tycker mer utifrån ett principiellt perspektiv att det är lite problematiskt om vi nu ska ha en icke-konfessionell skola. Men då tror jag eh, du att jag
1: tänker likadant. Mm. Jag skulle, väl surprise, kanske, ty <laughs> jag skulle väl kanske tycka att det var, var lite problematiskt Samtidigt kan jag se värdet av att ha varit mm. med Precis. Om den typen av ritualer alltså, mm. För det är ändå en del av min kultur Hur, hur känner jag... du
0: inför att uh, dina barn är med på människoblod som en del av den svenska <laughs> kulturen? Nej, jag ska jag bara <laughs> ja, du.
1: Uh...
0: Sug på den karamellen en stund
1: sök på den en stund mm. Det kanske inte är riktigt jämförbart
0: <laughs> Nej, det kanske inte är riktigt jämförbart, jag håller med
1: Men ja, nu har vi kanske ändå uttämt juldagen Vi har fått prata religion, vi har fått prata mycket Jesus My Mycket historia Vad kommer nästa gång?
0: Eh, ja, vi hoppar väl över annan dag jul lite grann och sparar det till nästa år för att vi ska kunna hinna fokusera lite grann på mellandagarna skulle innan man vi kunna, tar oss an
1: Skulle man kunna säga att det är en, en djup kontrast i förhållande till juldagen?
0: Mellandagarna? Ja. Ja, det kan vi väl absolut säga. Så Vi lämnar så, på så den cliffhangen. Finns den, insåg jag, en aspekt av juldagsfirande som vi inte pratade om i det här avsnittet som vi kanske kan återkomma till i nästa avsnitt som sänds alltså som ett år. Yes. Det är det här med hemvändarfester. Aha. Ja. Det är ju ett, en, en intressant grej som jag, ska forska, som jag inte har så jättebra koll på ännu. Så att då har jag ett år på mig att djupdyka i ämnen. Nej, Jag
1: har ingen aning om vad det är, så det ska bli spännande.
0: Ta mm. tar det om ett år?
1: Vi tar det om ett år och sen så tar vi mellan dagarna och alldeles strax. Yes, all right. <laughs> hej hej. hej.